0: ein Thema, drei Köpfe, ein Podcast von BR24.
1: Mitten in Stockholm diese Woche. Buchseiten, die sich schwarz-orange färben, kokeln. Und genau das ist schon öfter passiert in den letzten Monaten, in Schweden und in Dänemark. Da stand der Koran in Flammen und damit die heiligste Schrift des Islam. Wir fragen heute, ist das legitimer Protest, Meinungsfreiheit oder doch eher instrumentalisierte Islamfeindlichkeit? Eine Koranschändung, die religiöse Gefühle verletzt und zu weit geht. Und wir fragen, wohin führt das, wenn man sich die weltweiten Nachrichten anschaut? In der irakischen Hauptstadt Bagdad haben Demonstranten die Botschaft Schwedens gestürmt und dort Feuer gelegt. Bei skandinavischen Sicherheitsbehörden schrillen mittlerweile alle Alarmglocken. Der schwedische Ministerpräsident hat immerhin von der schwersten sicherheitspolitischen Situation seit dem Zweiten Weltkrieg gesprochen. In dieser Folge von einem Thema Drei Köpfe erfahrt ihr, wer überhaupt diese Korane verbrennt und warum. Und ob das nicht auch eine gezielte Kampagne aus einem anderen Teil der Welt sein könnte. Ich bin Jasmin Brock aus der BR Politikredaktion und das ist ein Thema Drei Köpfe, als Podcast zu Hause in der ARD Audiothek. Zugeschaltet sind mir für diese Folge heute Julia Weschenbach, ARD-Korrespondentin in Stockholm und damit zuständig für Skandinavien. Hallo in den Norden, hallo Julia. Hallo. Und ebenfalls dabei ist Anna Osius, ARD-Korrespondentin im Studio Kairo zuständig für die Berichterstattung aus sämtlichen arabischen Ländern, wo durchaus Wut auf die Koranverbrennungen in Skandinavien zu finden ist. Und damit auch Hallo an Anna, Hallo nach Kairo. Ja, hallo, viele Grüße vom Nil. Julia, die erste Frage geht nach Stockholm. Diese Woche Montag war es ja erst Beginn der Woche. Da wurde dort wieder ein Koran verbrannt.
2: Was ist da passiert? Das lief in letzter Zeit immer ganz ähnlich ab, weil es auch die letzten Male immer dieselben Männer waren, die diese Korane angezündet und geschändet haben. Und zwar zwei Iraker. Und das passierte dann immer so, diese zwei Männer... Die standen jetzt dann am Montag wieder da. Diesmal war es auf einem Platz vor dem schwedischen Reichstag. Das ist der Platz tatsächlich, an dem Greta Thunberg sonst immer für das Klima demonstriert. Mhm. Dieser Platz war ganz weiträumig abgesperrt. Und hinter dieser Absperrung war dann die Polizei, war ein großes Polizeiaufgebot, ein Haufen Journalisten, so 20, 30 Gegendemonstrantinnen und Demonstranten, die laut gerufen haben. Und diese beiden Männer, die standen da tatsächlich ganz... Relativ einsam sahen sie aus in der Mitte ähm, und haben dann mit dem Koranfußball gespielt, haben ihn angezündet äh, wieder mal. Das war ihnen beim letzten Mal wegen des Regens nicht gelungen, haben mit der schwedischen Flagge rumgewedelt. Und das Ganze hat dann so eine Stunde gedauert, dann sind sie wieder gegangen.
1: Mhm. Okay, also etwas, was schon durchaus eingeprobt war. Haufen Journalisten, hast du gesagt, Polizei, aber doch irgendwie von der Größenordnung her ziemlich überschaubar.
2: Ja, sehr, sehr klein. Also bei der letzten Koranverbrennung, da waren noch so ungefähr 100 Gegendemonstranten da gewesen. Diesmal waren es wirklich nur noch so 20, 30 Stück. Die haben das jetzt seit Ende Juni zum dritten Mal gemacht. Einmal vor einer Moschee, einmal vor der irakischen Botschaft und jetzt eben dann vor dem Parlament. Sie sind natürlich nicht die einzigen, die in den letzten Jahren hier Korane verbrannt haben. Da gab es in Schweden und in Dänemark immer mal wieder Koranverbrennungen und auch Proteste dagegen. Diskussionen darüber... Und das hat er jetzt auch in Schweden große Sicherheitsbedenken ausgelöst, wie der Regierungschef Ulf Christa schon ja bei einer PK gesagt hat, diese Tage. Eine Pressekonferenz.
0: Andere will som en Er sagt, Botschaft.
2: andere wollen Schweden als eine Bühne nutzen, um ihre Hassbotschaften zu verbreiten. Das können sowohl schwedische Staatsbürger sein, als auch Menschen, die von außen nach Schweden
0: kommen anwender umfassende för och
2: Meinungsfreiheit, och die es dort gibt, für ihre eigenen Interessen
0: ausnutzen. In und da wirft
2: ihnen vor, dass sie Schweden auf diese Art in internationale Konflikte reinzieht.
0: För und dass die
2: Geheimpolizei deshalb von einer erhöhten Bedrohung spricht, nicht zuletzt aufgrund der jüngsten Aktionen, die es jetzt gegeben
0: hat. den
1: Das heißt, da hören wir schon im Prinzip dieses Spannungsfeld einerseits zwei Männer, die das jetzt in den jüngsten Verbrennungen gemacht haben. Und andererseits wird auf dieser Pressekonferenz direkt von dieser Bühne gesprochen, von den internationalen Konflikten, von der Sicherheitslage. Also dieses Spannungsfeld, wem wird das denn zugeschrieben? Und wie interpretiert man auch im Ausland die Reaktion von Schweden? Und damit, Anna, vielleicht der Blick in dein Berichtsgebiet, Du sitzt ja jetzt gerade in Ägypten, in Kairo, berichtest aber auch aus Ländern wie Saudi-Arabien, aus dem Libanon oder dem Irak und wir haben es am Anfang der Folge schon kurz gehört, im Irak wurde tatsächlich eine schwedische Botschaft gestürmt und das war eine unmittelbare Reaktion auf genau das, was wir gerade gehört haben. Ja, absolut.
0: Das waren schon sehr eindrucksvolle Bilder, die uns da vor etwa zwei Wochen aus dem Irak erreicht haben. In der Nacht war das ja. Der Kollege wurde hier aus dem Bett geklingelt, zogen hunderte Demonstranten in Bagdad, in der irakischen Hauptstadt, zur schwedischen Botschaft. Viele trugen auch den Koran in den Händen. Und sie schafften es dann offenbar, binnen recht kurzer Zeit auf das Botschaftsgelände vorzudringen und auch in der Botschaft selbst Feuer zu legen. Schwedische Diplomaten, denen es zum Glück nichts passiert, die waren in Sicherheit und die Bilder zeigen, dann eben auch, wie die Demonstranten auf den Absperrmauern standen. Die schwedische Flagge soll auch verbrannt worden sein. Und das war ja bereits die zweite Erstürmung der schwedischen Botschaft in Bagdad. Die erste war im Juni auch als Reaktion auf eine Koranverbrennung. Aber damals ging die Sache doch recht schnell vorbei. Also nach nur etwa 15 Minuten zogen die Demonstranten da schon wieder ab. Aber Mitte Juli, das waren natürlich Bilder, die wirklich um die Welt gingen von dieser Großdemonstration und auch dem Brand in der Botschaft.
1: Mhm. Also in Schweden ein brennender Koran, im Irak dann die brennende schwedische Flagge wo es ja auch sehr spannend ist, zu gucken, wie sieht es in Schweden aus? Wer setzt denn da vielleicht eine Agenda oder wer verbrennt da warum Exemplare des Koran? Also ich hatte da in der Vergangenheit schon Anfang des Jahres von einem dänischen Rechtsextremisten gelesen und tatsächlich ganz viele Namen jetzt auf meinen Zettel, die ich aber vor ein paar Wochen auch noch nicht kannte und vor der Vorbereitung für diese Folge, da taucht immer wieder ein Name auf, Sawan Momika, wer ist das, der da in Stockholm den Koran angezündet hat und letztlich diese Reaktion in Bagdad dann auch mit ausgelöst hat?
2: Ja, das ist ein Mann aus dem Norden des Irak, aus Karakosch und der ist als Christ in einer Region aufgewachsen, in der Christen immer wieder verfolgt wurden, unter anderem von IS, von der Terrororganisation Islamischer Staat und das hat ihn tief traumatisiert, wenn man ihm zuhört. Er hat sich später dann den Schiiten-Milizen angeschlossen und eine bewaffnete Christenfraktion gegründet. Dann hat er sich mit den Schiiten aber auch überworfen und 2019 ist er dann nach Schweden gekommen und hat hier Asyl beantragt. Wir haben Momika auch selbst getroffen in der vergangenen Woche. Er war da nach außen sehr ruhig, aber bei unserem Gespräch hatte er eine, eine schusssichere Weste an und bei den letzten Demonstrationen jetzt auch immer. Also er ist sich schon bewusst, was er da ausgelöst hat und in was für einer Situation er sich auch selbst befindet. Er hat uns gegenüber sehr rechtsradikale Ansichten geäußert, Verschwörungstheorien, hat Nazi-Verbrechen verharmlost. Das war schon ziemlich harter Tobak, den wir uns da angehört haben. Und was hat er gesagt, warum er diesen Koran jetzt anzündet, mehrfach? Dazu haben wir ihn im Interview auch gefragt und da hat er uns Folgendes zugesagt. Wir hatten bei dem Interview einen Übersetzer dabei. Salvan Mumika hat demnach da gesagt, nichts wird ihn davon abhalten, den Koran zu verbrennen. Er hat also einen großen Hass auf den Koran, auf den Islam und will den Koran verbieten lassen in Schweden. Das sagt er zumindest, dass das sein Ziel sei. Also der Mann kommt aus dem Irak und trifft jetzt mit dieser
1: Koranverbrennung in Schweden, in Stockholm, einen super empfindlichen Punkt in dem Land, wo er aufgewachsen ist, Anna.
0: Genau, da wird der Koran verbrannt, die Heilige Schrift geschändet. Das ist wirklich die ultimative Beleidigung. Und da fühlen sich natürlich viele Muslime hier in der Region einfach in ihren Gefühlen verletzt. Die Person selbst ist weitestgehend unbekannt hier. Man kennt ihn eben nicht als Aktivisten. Aber man muss ganz klar sagen, dass eben gerade im Irak das Ganze instrumentalisiert wurde von dem schiitischen religiösen Führer Moktada al-Sadr, der sich eben als Hüter des Korans im Irak und in der islamischen Welt aufspielen will, um eben seine eigene Machtposition aufzubauen. Also zum Verständnis, die Menschen in den arabischen Ländern fühlen sich zu ihrem heiligen Buch Koran einfach sehr eng verbunden. Der Koran gehört zum Leben unmittelbar dazu. Und das wird natürlich von staatlichen und religiösen Führern auch mit unterstützt, auch weil das eben gut für ihren Machterhalt ist. Deshalb stehen die Politiker, die religiösen Führer auch immer in der Verantwortung, den Glauben auch mit zu beschützen, sozusagen. Also ein Teil ihrer Legitimation beruht auf dem Schutz des Glaubens. Und deshalb überbieten sich die religiösen Führer nach so einem Vorfall auch gerne darin, wer eben am meisten für den Schutz des Glaubens getan hat. Also das ist schon eine sehr, sehr spannende Gemengelage, wie hier die schwedische Koranfabrik Letztlich im Irak auch politisch instrumentalisiert wurde?
1: Mhm. Ja, das erklärt, glaube ich, ziemlich gut, wie von dieser relativ überschaubaren Versammlung in Stockholm einfach diese riesigen ja, geopolitischen oder sicherheitspolitischen Folgen kommen sind. Ähm, eben aufgrund dieser Machtinteressen, wie du erklärt hast. Kannst du uns noch mal kurz einen Überblick geben? Wie ist es denn in anderen Ländern aus deinem Berichtsgebiet aufgefasst worden? Ja, da hat es natürlich auch Reaktionen gegeben, wenn auch nicht so heftiger. Also hier der Schicht von
0: der Assa-Universität in Kairo hat erklärt, dass die Leute, die den Koran verbrannt haben, Extremisten seien und dass diese Tat ein Aufruf zu Feindseligkeit und Gewalt sei. Und er forderte eben die islamischen Völker auf schwedische Produkte jetzt zu boykottieren. Also möglicherweise keine guten Zeiten für ein großes schwedisches Möbelhaus, was wir alle kennen. Marokko rief den schwedischen Botschafter ein und zog auch seinen eigenen Botschafter aus Schweden ab. Ägypten hat die, Zitat, Islamophobie verurteilt. Saudi-Arabien hat gesagt, diese Vorfälle würden den internationalen Bemühungen für Toleranz widersprechen, den Hass schüren und auch Staaten wie Jordanien, Katar, Türkei haben das sehr scharf verurteilt. Also scharfe Kritik, wenn auch keine weiteren großen Demonstrationen, was daran liegen mag, dass wir uns hier in einer Region befinden, die mehrheitlich von Autokraten regiert wird, sodass eben Demonstrationen auch nicht so einfach sind. Die interessanteste Reaktion kam wohl aus dem kleinen Golfstadt Kuwait. Das ließ 100.000 Exemplare des ins Schwedischen übersetzten Koran drucken und will die jetzt in Schweden verteilen als Reaktion darauf.
1: Als Gegenmaßnahme quasi. Julia, nochmal zurück zur Lage in Schweden. Also wir haben jetzt gerade eben gehört, das hat immense Reaktionen hinter sich gezogen. Der Vorwurf von Islamophobie, Islamfeindlichkeit. Es ist aber so in Schweden und auch wenn Salwan Momika, der Mann, der diesen Koran verbrannt hat, auch bei euch im Interview beispielsweise tatsächlich extreme, rechtsextreme Aussagen getätigt hat, es ist erstmal, man hat sich nicht hinter ihn gestellt, aber man hat den hohen Wert der Meinungsfreiheit in Schweden hochgehalten und
2: das bisher erlaubt. Ja, genau. Die Meinungsfreiheit ist in Skandinavien ja insgesamt ein extrem hohes Gut. Und wer die angreift oder wer sich da irgendwie kritisch zu äußert, und das ging auch der schwedischen Regierung anfangs so, als sie mal ganz vorsichtig Kritik geäußert hat an diesen Koranverbrennungen, da hat es erst noch so einen kleinen Aufschrei gegeben, weil man die einfach extrem ungern antastet. Dazu gibt es auch in beiden Ländern kein Blasphemiegesetz mehr, in Schweden schon sehr lange nicht mehr, in Dänemark tatsächlich erst seit 2017 nicht mehr. Insgesamt ist es einfach so, so, dass solche Aktionen wie diese Koranverbrennungen Juristen zufolge gedeckt sind, solange sie sich nicht gegen eine bestimmte Gruppe Menschen richten. Also solange Momika sich zum Beispiel nicht hinstellt und jetzt alle Muslime grob beleidigt, weil er aber immer vom Islam und vom Koran gesprochen hat und das damit begründet hat, sagen Experten bislang, das ist nicht angreifbar. Das Ding ist aber, dass das rechtlich noch nie so richtig geprüft worden ist. Und jetzt laufen gerade in Schweden Ermittlungen gegen Momika wegen Volksverhetzung. Da wird also auch spannend zu sehen sein, was dabei rauskommt. Und wie Anna ja auch schon gesagt hat, den Koran zu verbrennen, also auch für viele Muslime in Schweden, verläuft da die Grenze, wo sie sagen, das verletzt uns richtig. Ihr könnt unserer Religion gegenüber kritisch sein, aber wenn ihr den Koran Verbrennt, da ist für uns die Grenze.
1: Hm. Ja, wenn, wenn er auch als Motiv angibt, eigentlich Hass gegen den Islam, dann lesen das natürlich auch viele als Hass gegen Muslime ganz persönlich. Wie geht's denn? Hast du mit Leuten, die ja, muslimisch gläubig sind, in Schweden gesprochen? Fühlen die sich von der Regierung da alleine gelassen?
2: Ja, die fühlen sich schon im Stich gelassen von der Regierung. Also man muss sagen, dass die Muslime hier im Vergleich zu den Muslimen in den islamischen Ländern relativ ruhig reagiert haben. Auch ähm, ruhig im Vergleich zum vergangenen Jahr. Da hatte der Rechtsextreme der Däne Rasmus Paludan, den du eben schon genannt hast, Korane verbrannt. Da hat es eher Reaktionen gegeben rund um Ostern. Da gab es richtig Aufruhr in einigen der Vorstädte. Da haben ähm, Autos gebrannt auch. Da wurde mit Steinen auf Politik geworfen und diesmal muss man sagen, ist die Reaktion sehr ruhig gewesen, aber man ist natürlich beunruhigt. Die Musliminnen und Muslimen, mit denen wir gesprochen haben, die waren sehr verletzt, haben äh, gefordert, dass die Verbrennungen verboten werden, was sie ja natürlich schon häufiger in der Vergangenheit auch getan haben. Und ja, ja, man kann schon sagen, sie fühlen sich auch im Stich gelassen von der Regierung. Da haben wir auch noch einen Ton mitgebracht von einem Muslim, mit dem wir gesprochen haben.
0: ja, dieser
2: Mann findet sehr, sehr, sehr harte Worte über Schweden und über die schwedische Regierung. Er sagt, er selbst und auch viele, die er kennt, hätten darüber nachgedacht, Schweden zu verlassen, auch wenn er hier geboren ist und wenn er schwedischer Staatsbürger ist, sagt er, vielleicht ist es an der Zeit, unsere Koffer zu packen, denn wir sind hier nicht akzeptiert. Man redet die ganze Zeit über Meinungsfreiheit, aber ist es denn Meinungsfreiheit, wenn man die Identität anderer Menschen kränkt? Das ist ja so, als würde man jemanden auf der Straße anspucken.
0: Also
2: man hat
1: hier im Prinzip in Schweden die Situation, dass man immer wieder auf den Wert der Meinungsfreiheit hinweist. Gleichzeitig haben wir jetzt eben gerade gehört, ähm, andere fühlen sich dadurch in ihrer Religionsfreiheit, in ihrer Identität ähm, und ihren Gefühlen vielleicht auch und ihrer Religiosität verletzt. Da kam bei uns in der Konferenz tatsächlich relativ schnell die Frage auf, wie wäre es denn in Deutschland? Das fand ich eine ganz spannende Frage. Das haben wir nachgeguckt, ob man das denn in Deutschland dürfte. Egal, ob es jetzt ein Koran wäre oder eine Bibel, das dürfte man tatsächlich auch in Deutschland. Also es wäre keine Beschimpfung, keine Volksverhetzung, keine Beleidigung per se, aber auch wieder je nach Kontext. Also wenn man dazu was Beleidigendes sagen würde, eine abfällige, hetzende Bemerkung machen würde, dann könnte es doch zu einer Anklage kommen. Und ja, das scheinen ja jetzt auch die die Sachen zu sein, die in in Schweden geprüft werden. Wir hatten ja am Anfang gehört, dass der Ministerpräsident Ulf Christa schon ähm, vor einer Gefahr, warnt vor, also die Sicherheitsstufe im Prinzip, ich weiß nicht, ob offiziell hochgestuft wurde. Wie ist denn da im Moment die Gefährdungseinschätzung in Schweden? Also hat man da Angst vor eben einer Vergeltung?
2: Ja, große Angst. Auf jeden Fall von offizieller Seite ist die Alarmbereitschaft schon sehr hoch. Es ging in den vergangenen Wochen auch bei den Pressekonferenzen, die die Regierung gegeben hat, sehr stark immer um die Sicherheitsbedrohung, die von diesen Koranverbrennungen und den Reaktionen darauf ausgeht. Und man hat sehr viel darüber gesprochen, was man tun will, um die Bevölkerung zu schützen. Man hat die Terrorwarnstufe noch nicht erhöht. Die liegt weiterhin auf Stufe 3 von 5, ist aber laut der Behörden nicht weit von einer vier entfernt. Also ähm, es fehlt nicht mehr viel, hat die Chefin des Inlandsgeheimdienstes letzte Woche gesagt, ähm, bis wir ähm, die Terrorwarnstufe erhöhen müssen. Und es gibt jetzt auch verstärkte Grenzkontrollen zum Beispiel. Das ist auch ein Versuch, die Sicherheit zu verbessern. Da darf die Polizei jetzt zum Beispiel Personen und Autos eher durchsuchen und ähm, soll sich jetzt auch mehr mit anderen Behörden, auch mit Sicherheitsbehörden absprechen und so zum Beispiel Personen, die Einreise eher verwehren, die die Sicherheitsbehörden als potenziell gefährlich einstufen. Anna, was mich da interessieren würde aus Perspektive aus den Ländern,
1: über die du berichtest, aus muslimisch geprägten Ländern. Ich muss ja tatsächlich immer mal wieder auch an Dänemark und die Mohammed-Karikaturen 2005 denken und spätere Anschläge Charlie Hebdo. Aber unabhängig von der Terrorgefahr oder Terroreinschätzung avanciert Skandinavien da irgendwie aus Perspektive muslimischer Länder zu einem Ruf, mit, ja, dass man da Islamfeindlichkeit toleriert
0: also da ist auf jeden Fall hier sehr große Enttäuschung und das wird oft als Verrat wirklich empfunden. Auch wenn man ja sagen muss, es sind hier eben nicht die Massen auf die Straße gegangen, sondern eben einzelne Gruppen im Irak. Aber trotzdem, wenn man mit den Leuten spricht, dann ist es natürlich so, das ist eine wirkliche große Verletzung von Gefühlen. Man tastet den Koran nicht an, mit dem die Menschen hier fünfmal am Tag beim Gebet zu tun haben. Jedes Kind kennt Koranverse, überall ist der Koran zugegen. Die Rezitationen laufen, wenn man hier im Straßenverkehr unterwegs ist, im Autoradio und Viele können sich auch einfach nicht vorstellen, dass so ein Akt in anderen Ländern durch Meinungsfreiheit gedeckt sein soll. Da findet oft kein Verständnis für statt, weil einfach dieser Begriff Meinungsfreiheit, wie kann denn so etwas so eine Tat rechtfertigen? Also da ist wirklich kein Verständnis für da, muss man sagen. Und deswegen muss man auch ganz klar sagen, gibt es durchaus die meiner Meinung nach berechtigte Sorge, dass es da zu Terror Akten kommen könnte. Es gibt ja durchaus auch Schläferzellen, beispielsweise des IS. Der IS ist ja im Irak offiziell gilt er als besiegt, der islamische Staat, aber es gibt eben noch Schläferzellen, die noch stark sind und auch Al-Qaida spielen natürlich in dieser Region noch eine Rolle, sodass es nicht unrealistisch ist, dass da durchaus so eine Terrororganisation eben ihre Schläferzellen vielleicht in Schweden aktiviert, um auch sich zurückzumelden, um vor anderen Muslimen gut dazustehen, als die die Verteidiger der Religion, die Wahrer des Koran. Natürlich hat hier kein offizielles Institut zur Vergeltung aufgerufen, Mhm. aber
1: es, glaube ich, schon besteht die Gefahr, dass es da im Untergrund brodelt. Ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig zu differenzieren zwischen den verletzten Gefühlen, die vielleicht auch auf der Straße geäußert werden oder sozialen Netzwerken oder wo auch immer und natürlich der Gefahr, die eher von von Terrorgruppen ausgeht. Wir haben auf jeden Fall gemerkt, es ist keine innerskandinavische Debatte, ob man jetzt Korane verbrennen sollen dürfte auf der Straße oder nicht. Aber wir kommen dann zu der Frage, wem das Ganze denn nutzt, wohin das führt. Wir haben ja in Schweden, das ist jetzt eine große Debatte, die wir hier nicht vertiefen können, aber... Alle, die die Nachrichten natürlich in den letzten Monaten verfolgt haben, wissen, dass es zur Debatte steht, ob Schweden der NATO beitreten kann oder nicht. Aber tatsächlich ist ja auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan auf diese Koranverbrennungen aufgesprungen. Und wenn dieser NATO-Beitritt verzögert wird, dann nutzt es natürlich auch Russland und Putin, wo wir noch zu noch größeren geopolitischen Verflechtungen kommen. Was mich in diesem Kontext interessieren würde, gibt es denn Hinweise, habt ihr da was gehört, dass es ähm, diese zwei Männer und einer davon, Saiwan Momika, haben wir besprochen – dass die irgendwie, also machen die das als Privatpersonen oder könnte es auch sein, dass es anhand dieser großen geopolitischen Fragen ähm, da es vielleicht Kontakte ins Ausland gibt?
2: Ja, also wir haben zumindest in Schweden jetzt keine Anhaltspunkte, dass Mumika Verbindungen nach Russland hat. Aber zumindest ist die schwedische Regierung ja der ganz klaren Auffassung, dass Putin diese Aufregung um die Koranverbrennung für seine Propagandazwecke nutzt und hat ja auch ähm, stark davor gewarnt, sich da instrumentalisieren zu lassen, hat auch an die, ähm, also an alle Menschen in Schweden appelliert, sich gerade zurückzuhalten, aber vor allem natürlich an diejenigen, die da gerade Korane verbrennen, das nicht mehr zu machen, um kein Öl ins Feuer zu gießen und diesen Akteuren eine Plattform und einen Grund zu bieten, das noch weiter eskalieren zu lassen. Und natürlich der Türkei auch keinen Grund, jetzt wieder zu sagen, wir ratifizieren den schwedischen NATO-Antrag doch nicht. Denn das war ja in der Vergangenheit schon häufiger mal ein Grund, dass sich da die Fronten wieder verhärtet hatten. Und jetzt hat Erdogan ja gerade auf dem NATO-Gipfel in Vilnius ähm, die Zusage gemacht, dass das das türkische Parlament den ähm, NATO-Beitritt nach der Sommerpause ratifizieren will und hat jetzt aber auch gesagt, wenn es solange ähm, Schweden weiterhin diese Koranverbrennung erlaubt, ähm, wird das nichts, wird er das nicht zulassen. Also das ist schon eine sehr unsichere Lage für die schwedische Regierung und deswegen ist sie da eben sehr, sehr ähm, bedacht darauf, jetzt Egal, ob Momika nun Verbindungen nach Russland oder in die Türkei oder wohin auch immer haben könnte, das zu verhindern, dass ausländische Akteure das nutzen gegen Schweden. Also ich fand es schon sehr interessant,
0: wie der russische Präsident Putin reagiert hat, wie er sich in Szene gesetzt hat nach der Koranverbrennung, also am 28. Juni. Direkt unmittelbar nach der Koranverbrennung hat Putin ja eine Moschee in Russland besucht, hielt die ganze Zeit einen großen Koran an sein Herz gedrückt, also quasi vor seine Brust gehalten und hat dann eben nochmal beteuert, dass die Muslime die Brüder der Russen seien. Und diese Bilder, die gingen hier in der arabischen Welt in den sozialen Netzwerken wirklich viral und wurden auch von den arabischen Medien aufgegriffen, immer wieder mit der gleichen Reaktion, dem gleichen Tenor. Schaut mal, wie gut der Putin zu uns Muslimen ist, wie sehr er im Gegensatz zum Westen unsere Werte, unseren Koran schätzt. Also für Putin war das die Gelegenheit, seine Machtbasis, seinen Einfluss hier im Nahen Osten auszuweiten, sein Image zu stärken gegen den Westen, ob jetzt orchestriert oder instrumentalisiert. Mhm. Viele Leute haben natürlich nicht gesehen, dass es genau der gleiche Putin ist, der in Tschetschenien gegen Muslime vorgegangen ist und vorgeht, der in Syrien viele Muslime umbringen lassen hat, durch eben die Unterstützung vom syrischen Präsidenten Assad mit Fassbombenabwürfen und so weiter. Derselbe Putin, der eben Diktatoren stützt. Das sieht keiner. Er hat sich viele Freunde in der arabischen Welt geschaffen mit dieser Aktion.
1: Also in Schweden diskutiert man nicht nur über die Meinungsfreiheit, auch über die eigene Sicherheitslage und beobachtet ähm, das genau. Und andererseits beobachten, dass die Menschen und Gruppen in beispielsweise Ländern wie dem Irak sehr genau, was da passiert und wie Korane verbrannt werden. Da löst jemand eventuell eine Gefährdungslage aus ähm, oder andere instrumentalisieren es. Es geht auch um die Verbreitung von ja, rechtsextremistischem Gedankengut. Was denkt ihr abschließend? Wo beginnt denn da Meinungsfreiheit? Wo hört sie auf? Gilt sie immer auch bei womöglich extremistischen Zündlern? Na, ich halte es damit Immanuel Kant. Also die
0: Freiheit des eigenen endet da, wo die Freiheit des anderen anfängt. Und das finde ich tatsächlich in diesem Fall sehr bedenkenswert. Also was eine einzelne Person auslösen kann. Man mag sich ja gar nicht vorstellen, wie das hochschaukeln könnte, wenn jetzt eben hier auch Bibeln verbrannt würden oder gar die Tora und so weiter.
2: Ja, und das ist ja eben auch genau die Diskussion, die vor allem in Schweden jetzt geführt wird. Und die schwedische Regierung überlegt jetzt, unter welchen Umständen man diese Demonstrationen, bei denen Korane verbrannt werden, dann verbieten könnte. Ob man das ausweitet, dass man sagt, wenn es eine konkrete Terrorgefahr gibt, dann könnte man sie vielleicht verbieten unter diesen Umständen oder man könnte versuchen, sie vor besonders sensiblen Gebäuden wie ausländischen Botschaften verbieten zu lassen, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob das jetzt tatsächlich große Konsequenzen haben wird äh, oder ob man jetzt doch versuchen wird, an der Meinungsfreiheit in dieser ganz umfassenden Form festzuhalten und mit diplomatischen Anstrengungen diese Krise durchstehen wird, weil das eben in Skandinavien so ein hohes Gut ist, das auch sehr, sehr schwierig einzuschränken ist, dass ähm, die Regierung ja zwar immer wieder betont, sie kann gut verstehen, dass Menschen sich verletzt werden und es auch in der schwedischen Bevölkerung zum Beispiel immer weniger Verständnis dafür gibt, dass das jetzt Aktionen Einzelner sind, die andere so kränken, die das, das pure Ziel haben, den puren Zweck zu provozieren. Und trotzdem ist man gerade ganz hilflos, wie man diese Situation lösen kann, ohne die Meinungsfreiheit einzuschränken. Deswegen wird es noch interessant zu sehen sein, ob äh, da sich jetzt tatsächlich irgendwas verändern wird. Vielen Dank euch beiden. Das waren Einschätzungen und Analysen aus zwei ARD-Studios, die
1: fast 6000 Kilometer auseinander liegen. Aber in dieser Frage der Koranverbrennung und ihrer Auswirkungen und der Frage, ob man sie einschränken könnte, sollte, wird, sich doch mit dem gleichen Thema beschäftigen. Also vielen Dank nach Stockholm und Kairo an Julia und Anna. Danke Dankeschön schön aus
0: Stockholm. <lacht> Viele Grüße aus Kairo. Ein Thema Drei Köpfe. Heute mit Julia Waschenbach. Anna
1: Osius und Jasmin Brock. Wenn ihr bis dahin neuen Input sucht, vielleicht auch für die Zug- oder Autofahrt jetzt in der Ferien- und Urlaubszeit, ich habe da noch einen Podcast-Tipp für euch. Radio Wissen. Gibt genau wie ein Thema Drei Köpfe in der ARD-Audiothek. In Radio Wissen ist der Name Programm. Wir breiten die ganze Welt des Wissens vor euch aus. Immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Für alle ist etwas dabei. Für Geschichte-Fans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, für Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Wir verraten, mit welchen Methoden der innere Schweinehund zu besiegen ist, wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat oder wie der marshallplan umgesetzt wurde. Aber auch ob man kreatives Schreiben lernen kann und welche Spinnen bissig sind. Das und noch viel mehr in Radiowissen. Alle neuen Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek.